0: familia amigos y digo familia porque siempre estáis diciendo que siempre digo amigos y no digo familia pero para mí todo soy familia familia en Cristo pues que tenemos otra videoconferencia de estas tan estupendas y hoy encima doblada porque claro una que sabe inglés hasta más o menos ya sabéis cómo pues eso que tenemos hoy con nosotros a Mario Joseph. Mario Joseph, Josef, eh, quiero saludarte y darte las gracias por estar con nosotros.
1: De nada, que Dios les bendiga.
0: Vamos a entrar un poco en materia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿De dónde eres? ¿Cómo es tu familia? Cuéntanos un poco de ti.
1: Mis bisabuelos son de Turquía, pero se trasladaron al sur de la India, en el sur, en Kerala, en una localidad que se llama Wayanot, bonita región montañosa, somos seis hijos en casa, yo soy el tercero. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, tuvo una infección intrauterina, los doctores decían que moriría en el útero. Los médicos aconsejaron a mi madre que abortara a su hijo. Pero ella es una gran devota de Alá, Dios, y por eso no aceptó el consejo de los médicos. Ella rezó a Alá diciendo, Alá, la vida es tuya. Por eso sé que tú puedes dar vida. Si tú le das la vida a este niño, yo te lo entregaré. Este fue su ofrecimiento o entrega. Y milagrosamente, yo nací, aunque todos pensaban que moriría. Como yo había sido ofrecido a Dios, mis padres no me mandaron al colegio. Por eso mi infancia fue muy mala, porque cuando mis hermanos, hermanas y vecinos iban al colegio, yo no tenía la libertad de ir, porque yo pertenecía a Dios. A la edad de ocho años me mandaron a un colegio musulmán árabe para hacerme musulmán maulana. Hasta los ocho años, si me preguntas, no me acuerdo de todo, pero sí me acuerdo de algo entre los cinco y los ocho. Así que mi niñez no fui muy feliz porque habían decidido contra mi deseo. A mí no me habían preguntado si estaba preparado para ser de Dios. Nada de eso. Ellos mismos me ofrecieron y dijeron, tú eres de Dios.
0: Vale, y en ese tiempo, en ese proceso de formación, en, en todo ese periodo, ¿tú no te preguntaste, por ejemplo, alguna vez, ¿será verdad todo esto que me están diciendo? No,
1: una cosa que tengo desde mi infancia, muy muy dentro de mí, es que las leyes... No deben ser impuestas a los seres humanos. Debe haber libertad. Si quieres hacer algo y es bueno, será bueno para ti. Pero si algo es malo, será malo para ti. Eso lo puedes decir. Pero si tú no sabes eso, no tienes por qué ser castigado. Pero en el Islam, por ejemplo, mi papá me decía, nana. Y si yo no respondía, nama, me pegaban. Me decían, tú harás el ramadán. Y si no hacía el ayuno, después no me daban comida, así que no podía estar feliz con los castigos en mi niñez
0: a ver, ¿en qué momento pensaste esto no es verdad? ¿qué te hizo ir hacia el cristianismo? Sí, bueno, mientras trabajaba en una mezquita como imán, sería
1: como un párroco, prediqué una vez que Jesucristo no era Dios, para mí Dios era solo Alá, y creía que Alá nunca se casó, por tanto no tuvo hijos, entonces prediqué que Jesús no era Dios, y alguien de la asamblea me preguntó, ¿Quién es Jesús? quizás un musulmán pero me preguntó quién era Jesús yo predicaba no es Dios pero la pregunta es quién es para enterarme bien de quién era leí de nuevo el Corán entero 114 capítulos, 6666 palabras
2: cuando lo leí
1: encontré el nombre del profeta Mahoma cuatro veces pero el nombre de Jesús lo encontré 25 veces eso ya me confundía ¿por qué da el Corán más referencia a Jesús que a Mahoma? y la segunda cosa era que no veía el nombre de ni ninguna mujer en el Corán ni el de la madre de Mahoma ni su esposa ni hijas no, ninguno en el Corán el único nombre de mujer que sale es el de Mariam la madre de Jesús
2: y en el Santo Corán el capítulo
1: 3 se titula la familia de Mariam y el capítulo 19 del Santo Corán se titula Mariam un capítulo sobre María y yo tenía curiosidad por saber por qué decía el Corán todas esas cosas el santo Corán dice en el capítulo 3 versículos 34 y siguientes que María nació sin pecado original que nunca cometió ningún pecado en toda su vida que fue siempre virgen en el capítulo 5 versículo 23 dice que fue al cielo con su cuerpo físico la asunción está en el Corán y después de Jesús cuando leí el capítulo 3 versículo 45-55 el Corán declara 10 cosas de Jesús primero el Corán dice la
2: palabra
1: árabe para palabra de Dios y la segunda cosa es que significa Espíritu de Dios la tercera es que significa Jesucristo entonces el nombre que el Corán da a Jesús es palabra de Dios Espíritu de Dios Jesucristo y después el Corán dice que Jesús habló cuando era muy pequeño como unos dos días de su nacimiento empezó a hablar
2: el Corán dice que Jesús creó
1: un pájaro vivo de barro cogió barro, formó un pájaro le sopló aliento y vivió y pensé, él puede dar vida.
2: Dio vida al barro, al lodo. Y el
1: Corán dice que Jesús curó a un hombre que nació ciego y a otro que tenía lepra. Curiosamente el Corán dice que Jesús resucitó a los muertos y fue al cielo, está vivo todavía y vendrá de nuevo. Cuando leí todo eso en el Corán, empecé a pensar en lo que el Corán dice de Mahoma según el Corán el profeta Mahoma no es la palabra de Dios no es el Espíritu de Dios no habló con dos días nunca creó a un pájaro del barro nunca curó a un enfermo nunca resucitó a un muerto él mismo murió y según el Islam no está vivo y no volverá
2: hay tantas
1: diferencias entre estos dos profetas claro, yo no decía que Jesús era Dios pero pensé es un profeta pero es un profeta mayor que Mahoma Así que, un día fui al Instituto Árabe, donde estuve 10 años, y le pregunté al profesor, ¿cómo creó Dios al universo? Y él dijo, Dios creó el universo a través de la palabra. ¿A través de la palabra? Y mi pregunta siguiente fue, ¿la palabra es creador o creación? Yo tenía que saber si la palabra de Dios era creador o creación. El Corán dice que Jesús es la palabra de Dios. Si mi profesor decía que la palabra de Dios es creador, significaba que Jesús es creador. Y en ese caso los musulmanes deben hacerse cristianos. Pero si el profesor decía que la palabra es creación, yo estaba atrapado. ¿Sabes por qué? Él había dicho que todo fue creado a través de la palabra. Si la palabra es creación, ¿cómo la palabra pudo crearla la palabra? Madre mía. Entonces, no podía decir que la palabra es creador y tampoco que la palabra es creación. Así que se enfadó, me empujó fuera del aula y dijo, la palabra no es creador ni creación, ¡lárgate!
0: Si tú lo no tienes tan claro, porque todos los musulmanes no son cristianos? ¿Por qué no aceptan esto?
1: Ellos dicen que la palabra es creación. Para demostrarlo, dicen que la palabra no es el creador ni tampoco es creación
2: pero no es Dios,
1: no es Dios, no es creador, no es creación, no es Dios, pero tampoco es creación, así que no creen que la palabra sea Dios. Ese es el problema. Cuando me dijo eso, mi profesor, yo respondí, la palabra no es el creador ni la creación, pero los cristianos dicen que la palabra es el Hijo de Dios. Así que hubo una gran discusión. Y ¿sabes qué hice yo al final? Cogí mi Corán, lo apreté contra mi pecho y dije... Alá, dime qué debo hacer porque tu Corán dice que Jesús vive aún y Mahoma no vive dime tú a quién debo aceptar después de esta oración abrí el Corán no pregunté a nadie solo a mi Alá cuando abrí el Corán abrí el Corán por el capítulo 10 versículo 94 y ¿sabes qué dice? el Corán dice si tienes duda de este Corán que te doy, ve y lee la Biblia o pregunta a los que leen la Biblia. La verdad te lo está revelando. Así que si me preguntas ¿Quién me hizo cristiano? No fueron los sacerdotes, ni las monjas, ni obispos, un cardenal, ni siquiera el Papa sino el santo Corán que me convirtió al cristianismo después de ver esto decidí estudiar la Biblia y fui a un centro de retiros que se llama Divine Retreat Center está en la India los dan en siete idiomas los retiros mucha gente va allí cada semana allí hice mis estudios de Biblia así empezó mi relación con el cristianismo con la iglesia católica
0: Vale, allí decidiste ser cristiano
1: no, no fue al llegar inmediatamente, no. Hice primero un retiro y no estaba muy contento. No había cumplido todavía los 19. No. Terminé mis estudios y estaba trabajando en el Instituto Árabe. Perdón, estaba trabajando en el Mushir y no había cumplido los 19 años.
2: Mientras hacía mis estudios
1: de Biblia, había muchos puntos de la Biblia que me tocaron. El primer día el sacerdote leyó Juan capítulo 1, versículo 1 en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo se hizo hombre mi Santo Corán dice que Jesús es la Palabra de Dios y la Santa Biblia también dice que Jesús es la Palabra de Dios
2: así que los dos me parecían semejantes y estaba contento
1: de saber que yo necesitaba el Corán y necesitaba la Biblia ambos un día pensaba ser cristiano y al día siguiente musulmán y luego cristiano necesitaba a los dos mientras pensaba eso escuché de nuevo otra cita de Biblia de Juan capítulo 1 versículo 12 era para mí una palabra preciosa porque está escrito en la Biblia que aquel que acepta a Jesús Jesús le da el poder de ser hijo de Dios en todos los versículos del Colá Hará refiere a los seres humanos como esclavos cuyo amo es Alá
2: el amo no puede amar al esclavo y el esclavo no puede amar al amo a mí no me gusta que
1: alguien me llame esclavo el Corán dice tú eres mi esclavo
2: pero cuando escuché el capítulo 1, versículo
1: 12 de Juan, que dice, «Si crees en Jesús,
2: Jesús te dará potestad de
1: ser hijo de Dios»,
2: yo necesito a Jesús porque
1: yo quiero ser Hijo de Dios. Y entonces empecé a llamar a Dios Papá. Hasta ese momento no sabía que podía llamar a Dios Papá. Jesús enseñó la oración en arameo, Abun dos Mayo.
2: Padre nuestro que estás en el cielo,
1: le llamó Abun. En la lengua árabe, Abun, quiere decir nuestro Papá.
2: Y si me preguntas, yo
1: no puedo expresar la alegría que tengo cada vez que llamo a mi papá, cada vez que llamo a Dios papá, y cada vez que pienso que el creador del universo es mi papá, me entra una alegría que no puedo expresar, va más allá de, es una experiencia que no puedo explicar, solo lo puedes entender si lo experimentas, me encanta llamar a mi Dios papá, fue entonces que decidí aceptar a Jesús.
0: ¿Entonces decidiste allí ser cristiano? ¿Y se lo contaste a tu familia?
1: No, 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 no. Me quedé en el centro de retiros,
0: como muchos otros, y decidí
1: hacerme cristiano entonces. Para entonces ya habían notado mi ausencia en casa. Mis padres pensaban que estaba en Mastet, y la gente de Musted pensaba que estaba en casa cuando se pusieron en contacto unos y otros entendieron que no estaba ni en Musted ni en casa así que me buscaron por todas partes pusieron un anuncio en varios periódicos y en la televisión y por fin me encontraron en un centro de retiros católico y cuando mi padre se presentó allí la verdad que fue horrible me dio una paliza tremenda me sangraba la nariz perdí el conocimiento y me llevó a casa no sé cómo me llevó a casa porque estaba inconsciente pero consiguió llevarme cuando recobré el conocimiento estaba en una habitación pequeña sin ropa, estaba completamente desnudo y mis manos y mis pies estaban atados fuertemente con cadenas ni siquiera podía hablar porque me habían echado chile en polvo en la boca, en los ojos, en la nariz y eh, en cada herida que encontraron en mi cuerpo también habían echado allí para que me quemase tenían que pegarme de esa manera, porque está escrito en el Corán más de 18 veces hay que luchar contra los no creyentes y está escrito en algunos pasajes del Corán que hay que matar a todo aquel que rechaza el Islam mi padre estaba obedeciendo la ley quería hacer algo durante algunos días no me dieron ni agua ni comida, estaba totalmente seco me lamía los labios intentaba lamer algo de sangre para mojarme la garganta y vino mi hermano y vertió orina en mi boca me dijeron que ese era el castigo por creer en Cristo y después de tantos días sin comer ni beber se me encogió el estómago y mi cuerpo se estaba
2: me quedé tan débil como un recién nacido.
1: Finalmente perdí hasta la memoria. No podía pensar por falta de comida, ni agua, y seguía así como un muerto.
2: No sé cuántos días estuve en esa habitación, pero
1: más de 20. Un día vino mi padre, me quitó las cadenas mientras dormía. Me agarró del cuello muy fuerte para averiguar si estaba vivo me agarró con tanta fuerza que no podía ni respirar cuando abrí los ojos vi un gran cuchillo que tenía en la mano mi padre me dijo es tu última oportunidad no hay esperanza si eliges a Allah te dejaré con vida si eliges a Jesús te mataré
2: recordé que cuando
1: yo estaba en el vientre de mi madre todos decían que iba a morir pero por el amor que me tenían
2: rezaron y me alcanzaron la vida con
1: sus oraciones y ahora me querían matar
2: no sé, muy... conocía
1: bien a mi padre sabía que me mataría cuando supe que eran mis últimos momentos de vida,
2: pensé,
1: pensé, Jesús murió y después volvió a la vida. Si yo creo en Jesús y muero, yo también recobraré la vida. Una alegría me entró. Es mejor morir con Jesús. Cuando lo decidí, de repente cayó en mi frente algo, como un rayo de luna. Sentí caer algo encima de mi cabeza, un tipo de, no sé, carga eléctrica, y un, algo corrió por mis venas. Me entró una energía de no sé de dónde, que fluyó por todo mi cuerpo, y no me podía controlar por la cantidad de energía en mis huesos. Aparté la mano de mi padre y grité, Jesús
2: en el momento que grité mi
1: padre se cayó al suelo cuando cayó al suelo con el cuchillo que llevaba en la mano tenía una gran herida en su pecho y estaba sangrando
2: salía espuma de su
1: boca y gritaba todos los que se encontraban en la habitación estaban en shock mis hermanos y mi madre junto con mis hermanas no sabían qué estaba pasando pensaron que mi padre ya había muerto le sacaron de la habitación y le llevaron al hospital cuando le llevaron se olvidaron de cerrar la puerta con llave desde fuera me llenó una energía tal que no puedo explicar porque estaba muy débil llevaba más de 20 días sin comer me encontraba como un bebé recién nacido pero con mucha energía salí de la habitación cogí la ropa de mi padre y después salí corriendo a la parada de taxi para coger un taxi ya de camino el taxista que era cristiano me compró algunos dulces, zumo y lo que hizo falta él conocía mi lucha y me llevó a Portai seguimos en contacto hasta hoy es muy amigo mío ese taxista fui a Portai y aquel día entendí que en mi Jesús está vivo hasta ahora
2: cuando le llamé
1: en mi necesidad me salvó eso quiere decir que él está presente aquí mientras yo os hablo tengo la certeza de que él está presente aquí así es mi vida sé que está presente en todo lugar porque ya han pasado 18 años desde mi conversión jamás pensé que los musulmanes me dejarían vivir 18 años
2: incluso he predicado
1: en Medio Oriente y los árabes han asistido y no ha pasado nada
0: eso es prueba de
1: que Jesús está vivo y me protege
0: Mario, sigues de muerte siguen intentando matarte
1: sí incluso después de esta experiencia han intentado matarme muchas veces y al final mis padres eh, hicieron una ceremonia funeraria simulada es como una ceremonia de destierro de rechazo me hicieron una estatua y enterraron en una tumba escribieron mi verdadera fecha de nacimiento pero para la fecha de fallecimiento pusieron el día en que me hice cristiano el día en que recibí el bautismo para ellos es la fecha en que morí y me enterraron en mi propio pueblo natal tengo una tumba un amigo cristiano me mandó una foto de ella es por eso que sé que tengo una tumba y desde entonces no tengo contacto con mi familia ni siquiera con mis hermanas a las que quiero mucho ni con mi madre a la que quiero de verdad pero no hay esperanza humanamente hablando no hay esperanza pero Dios les puede tocar en un solo instante por eso estoy rezando y aun si no aceptan el cristianismo siempre digo a Jesús por favor llévales al cielo donde esté yo allí les necesito y esa es mi oración siempre
0: ¿no tienes miedo de morir?
1: no, no, en absoluto y no debes tener miedo a la muerte es una necedad ¿sabes por qué? todos los que nacen algún día tendrán que morir
2: 100% seguro todos
1: tienen que morir tú tendrás que morir, todos tanto si temes a la muerte como si no tienes que morir, es un hecho
2: y yo diría que es la única cosa que alcanzarás segura en esta tierra aún mientras hablo contigo no tengo la certeza de que
1: esta entrevista será emitida puede pasar cualquier cosa no tengo la certeza de cenar esta noche no estoy seguro no estoy seguro de que volveré a la India no tengo la certeza de que mis hijos estudiarán bien y sacarán su título no estoy seguro la única cosa de la que tengo certeza es de que voy a morir todo lo demás está en el aire haces lo que puedes algunas cosas te salen otras no te salen
2: la única cosa segura en esta tierra es la muerte Así que nunca la temas. Tienes que estar convencido
1: de que algún día vendrá. Entonces, lo que puedes hacer, ¿qué es?
2: Puedes pensar
1: así. Si crees en Mahoma y mueres, ¿sabes lo que te va a tocar? El profeta Mahoma murió, le enterraron y después no sabemos a dónde fue. Si yo creo en él y muero, no sé dónde iré. Gaudan, Buddha, Mahavira, Gurudan, Nakashin, Ani, Badit, Davik, Hay tantos dioses y diosas en mi país, en India. Todos han vivido, hecho historia y han muerto. La gente les enterró y no sabemos dónde fueron. Si creo en todos estos dioses y diosas, no sé cuál será mi futuro. Pero Cristo que murió, volvió a la vida. Lo único que pienso es, ¿qué pasará después de la muerte? Para tener la vida eterna necesitas a Jesús. Y no solo eso, necesitas a la Iglesia Católica. Y digo específicamente eso, porque eh, creo que toda religión dice que el obstáculo entre Dios y el hombre es el pecado. En el Islam, por el pecado ofrecen animales.
2: Por su pecado
1: sacrifican animales.
2: En el hinduismo, cada
1: vida va a otra vida
2: pero solo en el cristianismo
1: encuentras que Jesús mismo cargó con mis pecados y mi castigo y me borró el pecado, me hizo puro y dice al Padre este es puro, yo le he purificado he cargado con sus ofensas y su castigo y sus pecados para que le puedas llevar al cielo Jesús es mi salvador Él es perfecto hombre porque yo soy hombre y mi salvador debe ser también hombre y es plenamente Dios porque yo necesito la vida eterna
0: Vamos a ver, yo me planteo la siguiente pregunta. ¿Estás amenazado de muerte? ¿Estás aquí? ¿Estás corriendo un riesgo por ser lo que eres? ¿Qué piensas de esa gente que está bautizada aquí en Europa y que no es cristiano practicante?
1: Hace dos días estaba rezando por Europa. Después de llegar aquí a medianoche pregunté al Señor. ¿qué es el mensaje para Europa, especialmente para España? Y recibí un mensaje, Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2 al 4.
2: Dios mismo dice, conozco el
1: duro trabajo que has hecho por mí. Dios lo dice a España. España ha trabajado muy duramente por Jesús, por el nombre de Jesús.
2: Y yo sé cuánto
1: has sufrido por mi causa. Y yo sé que no puedes tolerar a los falsos profetas. España ha luchado mucho contra falsos profetas durante muchos años pero luego Dios dice ahora tengo algo contra ti has perdido tu primer amor para Europa Dios dice solo una cosa recupera ese amor como eran tus antepasados Volved a ser como ellos y todos rezaremos por eso y todos trabajaremos para conseguirlo esa es mi ambición es por lo que estoy aquí no es que yo quiera venir aquí Dios me envía a Europa hay muchos profetas en Europa y muchos santos en Europa que ignoramos ¿eh? entonces si todos trabajamos y rezamos juntos sin duda los cambios
0: llegarán menos mal que lo ves así cuéntanos a qué te dedicas ahora qué clase de apostolado haces ok en
1: la casa de retiros donde vivo que es un centro católico tenemos retiros en lenguas locales Malandelam, tamil, bengalí, canarés, Konkani, hindi e inglés.
2: Doy charlas todos los días en estos idiomas. Estoy ocupada todos los días.
1: Es decir, de lunes a viernes estoy ocupado predicando la palabra de Dios y doy testimonio a miles de personas.
2: Aparte de eso, cuando Dios
1: me envía a otros países
2: o a otras partes de la India, So this is my viajo un
1: poco más y así so es mi vida actual servir al Señor
0: antes hiciste referencia a la Virgen ¿cómo es tu relación con ella desde que eres cristiano? ¿la tienes como madre quizás?
1: ¿con nuestra madre María. Ah, sí, es una pregunta muy bonita una vez cuando era muy pequeño tuve una infección en los dedos del pie y mi madre me llevó al hospital el nombre del hospital es Fátima
2: y Fátima es
1: el nombre de la hija de Mahoma
2: pero había muchas
1: hermanas y padres católicos y pregunté a mi madre mamá, Fátima es un nombre nuestro, ¿no? ¿por qué lo tienen los cristianos? mi madre me explicó lo de Fátima Fátima de Portugal y cómo nuestra madre se apareció allí y ella me explicó un poco de María así desde mi niñez oí hablar de María siempre hubo en mí un cariño un amor hacia María. Siempre pido la intercesión de María. Sé que me protege donde quiera que vaya. Siempre que voy al mundo musulmán y cuando viajo, yo sé que me protege muchísimo.
0: Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por recibirnos. Ok,
1: que Dios les bendiga.
0: <risa> gracias, igualmente. Es un testimonio impresionante. Nos ha dejado a todos por aquí helados. Es impresionante. Es... A veces... Es importante, no sé, dejarse llevar, pero, amigos, sed valientes. Siempre lo digo, pero, pero sed valientes. ¿Veis? Esa valentía tiene recompensa, tiene al Señor. Nos vemos en la próxima, nos vemos en la próxima estación. Gracias, gracias.